0: Göttliche Komödie von Dante Alighieri. Heute gelesen von Anne Patricia Reetz. 15. Gesang. Der eine der versteinten Ränder trägt uns, der Nebel überm Bach beschattet uns und hält das Wasser und die Dämme kühl. Wie zwischen Brügge und Vissant die Flammen sich vor der fürchterlichen Sturmflut schützen, und ihren Damm dem Meer entgegenstellen und wie's die Paduaner längs der Brenta zum Schutz der Burgen und der Häuser machen, des Schnees gewärtig, der im Hochtal schmilzt, so waren ungefähr die Dämme hier, wenn schon so hoch nicht, noch so breit gebaut von eines unbekannten Meisters Hand. So weit vom Wald schon waren wir entfernt, dass ich ihn nicht mehr hätte sehen können, hätte ich mich noch so eifrig umgetan als eine Schar von Seelen uns entgegen den Damm entlang kam. Jede schaut uns an, wie oft am Abend sich die Leute mustern bei Neumond unter gewissem Licht. Sie schärften blinzelnd ihren Blick auf uns, wie auf das Nadelöhr ein alter Schneider. Betrachtet so aus einer dieser Gruppen und schon erkannt wurde ich von einem, der am Kleid mich fassend rief, »Schau, dieses Wunder!« wie er die Arme mir entgegenbreitet, schaue ich durch sein vom Brand gebräuntes Aussehen so scharf ihm ins verwüstete Gesicht, dass mein Verstand ihn schließlich doch erkannte. Ich neigte mein Gesicht dem Seinen zu und sagte, »Herr Brunetto, ihr seid hier? Und er?« »Mein Sohn, erlaube, dass Brunetto Latini dir zulieb den Zug der anderen verlässt und dich ein Stückchen wegs begleitet.« ich bitt euch drum, erwiderte ich, gar sehr, und wenn ihr wollt, dass ich mit euch mich setze, so tu ich's gern, wenn's meinem Führer recht ist. Mein Lieber, sprach er, wer von unserem Trupp ein Weilchen stillsteht, hundert Jahr muss er dann ohne Regung in dem Feuer liegen. Drum geh nur zu, ich folge deinem Mantel und eile später den Gefährten nach in ihren Jammerklagen ewigen Leides. Ich wagte nicht, den Damm hinabzusteigen zu gleicher Höhe mit ihm, doch senkte ich das Haupt wie einer, der in Ehrfurcht pilgert. Welch Zufall, frug er, welche Fügung führt vor deinem letzten Tag dich hier herab? Und wer ist dieser, der den Weg dir zeigt? Meine Antwort war, in einem Tal verlor ich die Richtung, da ich droben heiter lebte, noch ehe ich in des Alters Fülle stand. Erst gestern Morgen stieg ich draus hervor. Schon rückwärts wich ich wieder, als mir dieser erschien. Er führt auf diesem Steg mich heim. Und er zu mir. Folg immer deinem Sterne. Du kannst das ehrenvolle Ziel nicht fehlen, sofern ich's richtig droben schon voraussah. Und wenn ich nicht so früh gestorben wäre, da ich den Himmel dir so gütig sah, hätte ich in deinem Werke dich bestärkt. Jedoch das undankbare, böse Volk, das einst von Fieselow herunterstieg, den Berg, den Steinklotz immer noch im Sinn, wird Feind dir werden, weil du Gutes tust. Und so gehört sich's. Zwischen herben Beeren ist für die süße Feige kein Gedeih. Sie seien blind, sagt eine alte Sage, und geizig, neidisch, überheblich sind sie. Schau, dass du rein von ihren Sitten bleibst. Dein Glück wird dich so hoch erheben, dass die eine und die andere Partei dich fressen möchte. Doch das sind saure Trauben. So mag das Visolaner Vieh sich selbst zu Stallmist stampfen. Unberührt lass es den Schößling stehen, wofern in seinem Kot ein Schößling noch gedeiht aus heilgem Samen der alten Römer, die im Lande blieben, als dieses üble Nest bereitet wurde. Wenn ganz sich mein Gebet erfüllen möchte, sprach ich zu ihm, so wäret ihr noch lange der menschlichen Natur erhalten blieben. Ich kann ja nicht vergessen, nicht verschmerzen, euer liebes, gutes, väterliches Bild, da ihr mir droben immer wieder zeigtet, wie man zu ewigen Werten sich erhebt. Wie dankbar ich euch bin, das soll sich weisen durch meine Worte noch, solange ich lebe. Ich schreib und wahre mir im Geist, was ihr mir weiß sagt, und mit anderen Texten lasse ich's von ihr, der Weisen, deuten, wenn ich dort bin. Das eine aber möchte ich euch kundtun, wofern mich mein Gewissen nicht verleugnet, dass ich gefasst bin auf Fortunas Schickung. Der Zukunftston klingt meinem Ohr nicht neu. Hantiere denn mit ihrem Rat Fortuna und mit dem Karst der Bauer nach Belieben. Da wandte nach der rechten Seite sich mein Meister rückwärts, sah mich an und sprach, »Der gute Hörer merkt, was man ihm sagt.« Ich unterbrach indessen mein Gespräch mit Herrn Brunetto nicht und bat ihn, mir die Bestbekannten seiner Schar zu nennen. Und er? Von einigen erzählt man gern, von anderen ist es löblicher zu schweigen. Auch reicht die Zeit zu so viel Stoff mir nicht. In Kürze denn, sie waren alle kirchlich und gar Gelehrte, hochberühmte Geister. Befleckt im Fleische von demselben Laster. Prisan gesellt sich unserer trüben Schar, Francesco von Acorso, und du könntest, falls sich der Kitzel danach jucken sollte, den Mann betrachten, den der Knecht der Knechte vom Arno zum Bacaglione schickte, wo seine freche Lust erloscht mit ihm. Noch manches wüsste ich, doch ich darf nicht länger im Gehen und Reden mit dir sein. Ich sehe, wie dort ein Dunst sich aus dem Sande hebt, es kommen fremde, mir verbotene Leute. Lass meinen Tresor dir empfohlen sein, indem ich weiterlebe. Das genügt mir. Er kehrte um, und nun erschien er mir wie einer, der im Lauf ums grüne Tuch durch das Gefilde bei Verona rennt und nicht zu spät kommt, sondern siegt im Ziele. Sechzehnter Gesang Schon hörte man von Ferne her das Rauschen des Wasserfalls zum anderen Kreis hinunter. Wie Summen klang's von einem Bienenkorb. Da lösten sich aus einem Trupp, der eben unter des Flammenregens Qual vorbeizog, drei Schatten ab, die miteinander eilten. Und jeder rief, indem sie zu uns kamen, »Bleib stehen, du! Nach deiner Kleidung scheint es...« Gehörst du unserer lasterhaften Stadt? Die Wunden und die Narben, die ich sah, Vom Flammenfraß auf ihren Leib gezeichnet, Noch in Gedanken tut der Anblick weh. Auf ihren Anruf achtete mein Führer Und wandte sich zu mir und sprach, Gehorche, mit diesen ziemt sich's höflich umzugehen, Und wenn der Feuerregen hier nicht viele Und die Natur des Ortes es erlaubte, So meint ich, müsstest du nicht jene eilen. Sobald wir stille standen, nahmen sie ihr alte Gangart auf, erreichten uns und drehten sich im Rundgang umeinander. So wie im Ringkampf nackt und glatt die Kämpfer den vorteilhaften Zugriff erst erspähen, bevor sie sich mit Hieb und Stoß begegnen, so kreisten diese, das Gesicht auf mich gerichtet, wobei jeder mit dem Halse in anderer Richtung ging als mit den Schritten. Wenn wir mit unserer Bitte dir verächtlich, im Elend dieses Staubs und Sands, entstellt und braun erscheinen, hub der eine an, so lass durch unseren Ruhm dich überreden und sag uns, wer du bist, dass du so sicher lebendigen Fußes durch die Hölle streichst. Sieh, dieser, dem ich auf der Ferse folge, so nackend und enthart er hier umhergeht, stand höher einst im Range, als du denkst. Der trefflichen Valdrada-Enkel ist er, hieß Guido Guerra, hat in seinem Leben im Rate und im Feld gar viel vollbracht. Der andere, hinter mir im Sande wartend, Tecchiajo Aldobrandi, sollte droben mit Dankbarkeit genannt und angehört sein. Und ich, derselben Pein wie diese unterworfen, bin Jakob Rusticucci, und gewiss kommt all mein Elend von dem bösen Weib. Wär ich gefeit gewesen gegen Feuer, ich hätt mich hinabgestürzt zu ihnen und sicher hätt's mein Lehrer gern gesehen. Allein die Furcht, mich tüchtig zu verbrennen, verscheuchte meine freundliche Begier. Hätt ich doch gar so gern die drei umarmt. So dann antwortet ich, Verachtung, nein, doch Schmerz um euch erstand mir im Gemüt, ein Schmerz, der lange nicht vergessen wird als ich aus meines Führers Worten mir entnehmen musste, dass uns Männer nahten, wie ich in euch sie vor mir sehen darf. Ich bin aus eurer Stadt und immer wieder habe ich mit Eifer eure hohen Namen und Taten angehört und mir gemerkt. Das Bittre flehend such ich süße Frucht, die der wahrhaftige Führer mir verheißt, wenn ich zuvor ins tiefste Innere tauche. Sag uns, so wahr noch lange deine Seele den Leib dir lenken soll, antwortet jener, so wahr dein Ruhm dich überleben soll, gibt's Anstand noch und Mut in unserer Stadt? Wie ehe dem die alte Sitte, oder ist alles das hinweg und ausgewandert? Wilhelm Bossier, der seit kurzem erst mit uns, du siehst ihn dort, in Schmerzen wandelt, erzählt gar Ärgerliches uns von droben. O oh, mein Florenz, durch plötzliche Gewinne und neue Großherrschaften wuchern Unmaß und Stolz in dir, so mächtig, dass du weinst.« Ich rief es mit erhobenem Gesicht. Bei dieser wohlverstandenen Antwort sahen die drei sich an, wie man die Wahrheit anschaut, und sagten alle, wenn du anderen auch so kurz Bescheid zu geben weißt, wohl dir, dass du dabei nach deinem Herzen redest. Drum bitten wir, wenn du aus unserer Nacht ans Licht der schönen Sterne wieder steigst und froh bekennen darfst, dort unten war ich, dann schau, dass du von uns dem Volk erzählest. Und damit unterbrachen sie ihr Kreisen und wie beflügelt stoben sie hinweg. Geschwinder, als man Amen sagen konnte, war es getan, und keiner mehr zu sehen. Daher der Meister auch an Aufbruch dachte. Ich folgte ihm, und schon nach kurzem Gang war das Getöst des Wasserfalls so nah, dass man mit Worten sich nicht mehr verstand. Wie jener Fluss, der erste nächst dem Po, der seinen Lauf zum Meere selber bahnt, vom Hang des Apennin nach Osten hin, und auf der Höhe Aquaquetta heißt, bevor er in die Ebene sich stürzt, sodann den Namen ändert bei Forli, wie der Herunter bei St. Benedikt in einem Sprunge donnernd tost, wo doch für tausend Stufen Raum vorhanden wäre, so brauste hier von einer jähen Höhe das dunkle Wasser vor uns in den Abgrund, dass kein Gehör es lang ertragen könnte. Ich hatte einen Strick mir umgegürtet mit dem ich wohl einmal das Padeltier, das bunt gefleckte, einzufangen dachte. Den löst ich rasch auf meines Führers Wort und nahm ihn ab und wickelte ihn auf und reichte den verschlungenen Bund ihm hin, worauf er ausholt nach der rechten Seite, vom Rand ein wenig Abstand nehmend, ihn hinauswarf und hinunter in die Tiefe. Ein Ungewohntes muss nun doch erfolgen zur Antwort auf den ungewohnten Wink, dem lang mein Meister mit Erwartung nachschaut. So sagt ich mir im Stillen, doch der Mensch muss sehr behutsam sein in Gegenwart von jemand, der Gedanken lesen kann, denn er zu mir, jetzt kommt es bald herauf, was ich erwarte und was du dir träumst, gleich wird es offen deinem Aug sich zeigen. Dem Wahren, »Wenn es unwahrscheinlich aussieht, sollte der Mensch womöglich sich verschließen, weil es ihm Tadel einträgt ohne Schuld.« »Hier aber kann ich's nicht verschweigen, Leser, und schwöre dir bei den Versen dieses Liedes, so wahr sie langer Gunst sich freuen mögen.« »Ich sah durch dunkle, dicke Luft heraufgeschwommen kommen ein Gebild. Erstaunlich!« »Für jedes noch so sichere Gemüt. Es regte sich als wie ein Taucher, der etwa den festgeklemmten Anker unten von Hindernissen losmacht und heraufkommt, gereckt nach oben und geduckt nach unten.«